0: Ok, hola, buenas tardes. Estamos en la tarde hoy, eh, una tarde muy bonita de verano de San Juan.
1: Este, aquí, otra vez, Román. Eh, buenas tardes, aquí sigue sí, disfrutando esta tarde y, que, y tenemos una, una gran sorpresa para ustedes, alguien súper interesante.
0: Sí, definitivamente. Eh, el, el invitado de hoy es, es, es un amigo de hace muchos años. Eh, un, un amigo que, que comparte eh, algunos de los deportes que nos que nos que nos apasionan a nosotros y, y bueno este otros más que, que, que se han mantenido haciendo durante largo tiempo eh, así que estamos muy muy felices de, de estar aquí hoy con con nuestro gran amigo Ramón Pendones eh, Ramón pues tiene una historia interesante de de ser surfeador de, de toda la vida, eh, y también triatlonista, eh, maratonista. ¿Maratones has hecho, Román? Sí, eh, sí, sí, pero sobre todo en Ironman. Sobre todo en bueno, sí, eh, eh, nueve Ironmans. Eh, sí. Eh, eh. Y a Ramón siempre nosotros lo hemos conocido como Maguchi, de hecho yo... Yo, yo creo que me di cuenta que se llamaba Ramón hasta muchos años después de conocerlo. Sale eh, suceder. Y, y también mountain bike, eh, bastante mountain bike. ¿Cuántas rutas de Los Conquistadores? Terminé seis de las siete que... Seis, seis de las siete y, que me escribieron te, manda, te mandaste uh -huh. en, en, en siete rutas. este Bueno, ahí. Eh, sí, no,
1: eh, eh, yo lo conozco desde hace muchísimos años y es como... Es que lo interesante de Demaguchi es que él no es un deportista, eh, bueno, primero es como natural porque hace un montón de deportes diferentes, pero es un hombre universal, no solamente deporte, sino que eh, lectura, y le gusta poesía, y le gusta eh, de la ciencia y, y es un hombre que escribe y, y, y realmente como que me acuerda la época de… de de holística, no solamente hacer deporte y deporte y ganar, sino que la vida tiene también atardeceres y tiene música y tiene un montón de otras cosas que, que lo hacen una persona muy interesante.
0: Además de, de, de un muy buen profesional, eh, eh, Maguchi es arquitecto este, y bueno ha hecho muchos de los grandes proyectos que, que nosotros vemos en, en la calle pues Maguchi ha estado involucrado con, con su firma, entonces esa, esa parte es muy interesante y vamos a hablar un poco de eso. Eh. Sí, la parte digamos
1: humanitaria de este MAE, que, que bueno, Maguchi, a, 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 después de uno de los accidentes graves que casi todos los ciclistas nos pasan en algún momento, me llama y me dice que quiere hacer una fundación para, para alertar, al, para llamar a esta, la, la conciencia de, de la gente y, y ahora es a, con, a convivir que es de realmente la voz que tenemos en los ciclistas entonces es una persona pues muy, eh, muy integral exactamente muy integral,
0: integral. O sea, bueno maguchi bienvenido muchas gracias por por estar aquí con nosotros eh, y por habernos llevado a entrenar eh, uh -huh. Eh, ahora vamos a hablar bien a profundidad, esto fue como, como para que conocieran un poquito el, el, el background de Maguchi. Este, contanos un poquito qué nos llevaste a hacer y a dónde nos llevaste a hacer eh, eh, las cosas que, que, que hicimos y que entrenamos eh, eh, ahora para este podcast.
2: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias a las personas que están eh, oyendo y viendo pues, todo lo que tenga que ver con este Bonito, bonita iniciativa de Tomás y de Román De Eternamente Joven La verdad que me siento muy honrado Y sobre todo ahora eh, Un poco hasta apenado y comprometido Por todas las lindas palabras que dijeron acerca de mí Y bueno, las cosas en realidad mm, Han sucedido no, no, Nunca nada es planificado así Con alguna intención, sino que que son la vida uno lo va condiciendo por ciertos caminos verdad, y a mí me ha llevado a, a, a esta variedad de digamos de, de, de vertientes que quiero tener en mi vida pero bueno volviendo a, a lo del tema muchas gracias entonces por, por esta oportunidad y bueno lo que hicimos el otro día fue tal vez eh, los dos deportes que han sido más eh, presentes en mi vida en, porque el tema del deporte, digamos, vino tal vez por mi lado materno, mi mamá siempre fue deportista, jugó hockey, de todo, de, de joven, wow. y con ella fue que empezamos, tal vez nuestro inicio deportivo fue en el colegio de abogados jugando, jugando tenis todos, los cuatro hermanos, mi hermano se destacó mucho y después fue a través de mi hermano y sus amigos que yo empecé a andar en patineta y en bicicleta siempre desde niño, sí. ¿verdad? esas son cosas, pero entonces la patineta me llevó al surfing, y entonces, el surfing es el, el deporte tal vez que te llevo más años de practicar, digamos, puedo decir que ininterrumpidamente desde los 17 años. ¿verdad? ¿verdad? Ahora tengo 57, es decir, tengo 40 años. Sigo igual de malo. Pero <risa> <¿Qué> <risa> va, Siempre qué decía, va. yo cuando yo surfé ya con 10 años iba a surfear bien y, y me quedé esperando ese momento. Es decir, uno le hace y todo, pero ya es que el nivel de ahora es... Bueno, yo no bueno sé, ahora, ahora hablamos <risa> de aquellas
0: épocas, pero bueno, me acuerdo de, de Maguchi... Pucha, uno, uno, lleva. Yo me acuerdo una vez que llegué a, a Playa Bonita y estaba grande, me metí, cogí una ola y después me cayó el set, me salí y yo veía, chido. ¿cuándo yo voy a poder hacer eso? Nunca. <risa> tenía como 20 años, este, pero bueno, volvamos al tema y entonces, y entonces ¿a ¿dónde nos entonces llevaste?
2: Fuimos Maduchi? a surfear, que era el deporte, y a, y a hacer un mini triatlón, eh, bueno triatlón australiano, porque sí. en vez de natación lo que hicimos fue surfear y después eh, bicicorrer. Uh -huh. eh, fuimos a Barranca, eh, fuimos a coger olitas ahí izquierdas largas, bonitas, eh, unas condiciones estuvieron muy bonitas,
0: sí, no, estaba, no
2: estaba muy grande, eh, pero al principio fue vacilón, porque fue un reencuentro de un montón de gente de San José, eh, los surfasaurios que decimos, ¿verdad? un sí, poco sí, sí, de, sí. de jurásicos ahí, uh -huh. y y entonces estuvo bonito ese ambiente, ya después eh, ya se crowdió y ya viene el, la parte más competitiva y mucho local, entonces ya y ahí no se disfruta tanto. Para y... los que no saben de,
0: de surf, crowdiar <coughs> significa que se llenó de gente. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: O sea que hay, hay que competir un poco más por la por ola. Al principio todos éramos como amigos, entonces hasta se puede hasta, hasta compartimos sí, algunas olas sí, juntos exactamente ¿verdad? pero ya cuando eh, pues entran los más jóvenes y los más competitivos dios guarda se le meta sí, a alguien, sí. a alguien porque ahí es como un crimen
2: sí y y eso digamos esas son las cosas que uno digamos cuando empieza a surfear le gustan y todo pero también con el tiempo uno aunque se mantiene activo y todo, y es competitivo, ya, ya el ser competitivo no es sí. el objeto. Entonces, uno prefiere más disfrutar claro. que competir por competir. Eh, pero, entonces, y además, físicamente, uno ya no está con los mismos niveles de explosividad que a los 20, a los 30 años. Entonces, uno tiene que aprovechar más bien del endurance. Y eso es lo que, digamos, yo también eh, he buscado en todos los deportes, buscar deportes en los que sea más bien la condición física y la larga distancia más que la rapidez o la explosividad. Lo que, y yo me acuerdo que así eran las rutas. Las rutas yo arrancaba prácticamente de último. Sí. Pero yo sabía que a ese paso... Era el paso al que iba a llegar uh -huh. o al rato hasta mejorar. Claro. Pero, pero si yo sal, salía, como salía toda la punta, uh -huh. de, yo sabía que no llegaba al primer puesto de asistente. Sí. Que más sí eh,
1: yo me acuerdo Maguchi también nadó el golfo en Nicoya, ¿te acuerdas? Ah, sí,
2: hicimos
0: las las era 21K Ajá, dos bien. veces. Bueno, de hecho, yo le callaqueé a Maguchi ah, en ese, en ese yo en ese tiempo estaba muy metido en, en hacer kayak de río y todo y Maguchi me llamó madre, vieras que voy a hacer esta vara no me puedes este, safety kayak hacer sí. el safety porque era un kayakero por For por nada, sí, sí, nada y el kayakero
1: sí, sí. tenía que tener pilas porque si no terminaban nadando tres, no dos, y hubieron, dos, y dos,
0: hubieron dos. algunos kayakeros que se llevaron la gente como mal mal, mal y, y, y y fatal verdad y en ese, eh,
1: eh,
0: quedaste muy bien en esa yo pues, quedé playa
1: naranjo a puntarenas exacto es lo que hace el ferry sí. ¿sí? quedé
2: una vez creo que siempre que eran poca gente éramos 15, 20 si acaso uh -huh. una vez de cuarto y una vez de noveno creo ah, vez. sí sí, 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 no, sí.
1: No, no. le, sí, a le, fue, le, fue, le fue una vez nadamos los 4000 metros en equipo sí
2: con, con, con vos Dimitri y Miguel, y Miguel. Yo, pero yo fui el que me la peleé yo nadaba bien pero ese, me fue mal en esa competencia pero bueno no nos fue mal quedamos en primeros o segundos como
0: equipo algo así ah, yo buenísimo. no me acuerdo pero ya era la pero buena. buenísimo entonces sí surfeamos ese día eh, eh, y después nos fuimos ahí por, por el lado de Caldera a, de andar en bici a correr. Exactamente. Ya, ya con el solcito pegado. Exacto. Eh, y como siempre, de ahí me dejaron atrás los, los muchachos. Yo no le hago mucho la bici. Este, eh, pero no, estuvo muy, muy bonito. Eh, la verdad, te agradecemos mucho ese, esa. Llegamos, yo llegué cansado a San José, realmente. Es que vos, vos me diste cuántos metros, cuántos kilómetros na, eh, pues sigamos, remamos sí, eh, surfeando, era, ¿verdad? Como,
2: fue como dos kilómetros, no sé,
0: aquí lo debo tener sí. pero ahora, ahora les digo Era más de dos kilómetros eh, Sí, sí, y sí, era más de dos kilómetros y, y medio No, no, eh, toda sí. la, la travesía yo, de la nada Yo ¿sabes?
2: puse el Garmin en, en modo natación de aguas abiertas Ajá. entonces con GPS entonces me calculó de claro, cuando uno para esperar las olas digamos el ritmo, me calculó una nada pero como el 100 cada cinco minutos, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, uh -huh. pero sí fue eso. Eh,
1: pero él ¿eh, no te calcula cuando vas subido en la tabla? También, eh,
2: ¿también no te lo calcula sí, te rápido, lo claro, ah, sí, porque es calcula, GPS, ya. claro. Pero sí, 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 sí. Pero, sí, es sí, se, se, sí, pero por eso siempre es muy lento, ¿verdad? Pero uh -huh. igual, igual fueron sí, dos kilos, fue como un fondito en natación. Sí, digamos. sí, sí. Terminó
0: no cansado, no cansado. Sí, más que
2: yo tenía toda la pandemia. Casi de, bueno, solo cuando surfeo, ¿no? Uh -huh. No, desde. De no nadar. De no nadar, porque uh -huh. cerraron las piscinas. Después congelé la. Yo, yo, yo tenía una acción en el Cariari, pero y la congelé porque, el, pucha, yo vivo en Curriabat, ir hasta el Cariari. Sí. Y, y también estu, estuvo cerrado con la pandemia y era pagar cuota de mantenimiento. Y dije, no, no. Y me dedicaba a la bici. Entonces, correr, estuve corriendo un poco el año pasado, pero ya este año sí
0: que he estado. Pura bici. Pura bici. De decir. Pero no, Maguchi eh, es, es humilde, pero, o sea, surfea muy bien y, 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 y surfea olas de, de, de un tamañito interesante. O sea, eh, sí, yo he visto bueno. fotos de Maguchi sí. ahí en ola Playa Negra, grande, sí. este tres de tres cuerpos, que, o sea, ya eso es, es ola hawaiana ahí en, en, en ¿cómo se llama? En, en, yo, yo ahí en, en Playa Negra me meto a la cabeza ya más más de la cabeza me da miedo ahí ese lugar, más que se han muerto un par de amigos ahí este, en, ese, en esa playa ¿Cartucho? y qué? ¿Cuál otro? Eh, otro muchacho el año pasado. Oh, ah, sí, se, sí, lo sacó mi hijo sí, en
2: diciembre. Sí, sí, sí. Un ma que era conocidillo, que usaba el sí, ¿cierto? Sí, sí.
0: Sí. 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 sí, que vivía en Nosara Sí, eh, pero
2: yo eh, siento sí, que ese MAD fue como de un infarto, creo. Sí, pero, pero él, bueno, no sí, se sabe. No habían olas. Sí, habían olas, claro. dicen ese día.
0: Sí,
1: hemos sí, tenido el, el, el. Jueves Santo, fue si el Jueves Santo. Ahí
0: fue, no fue fin de año, fue Jueves Semana Santa, sí.
1: De compartir muchos, muchos, muchos ride surfing con Maguchi. En limón. En limón en la época de los 80, 90. Antes del
0: terremoto. Sí, cuando cuando Playa Bonita tiraba. Playa Bonito. Bonita y Portete, es que sí, tenía sí, uno sí, ahí sí, todas sí.
2: las cogencias.
0: Sí, 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 sí.
1: Contanos ah. una cosa, ¿cómo, eh, cuando bueno, empezaste, eh, empezaste, claro, con, con tu hermano y, y con tu mamá y jugando tenis, y después básquetbol, y después mm, en el cole, sociando, sí. y después, eh, ¿cuándo fue que te... Eh, Empezó la, el, el gusano de triatlón, ¿cómo fue Mi, eso? Mira,
2: eh, tuve un intento incipiente como a los, en, en los 20, que era cuando explotó, mm. eh, cuando yo tenía 20 años, es decir, hace 37, que fue cuando todos ustedes empezaron, y yo tenía varios amigos ahí, Lobito, hacía triatlón, eh, varios, varios amigos, ahí estaba empezando Felo y toda esta gente, entonces a mí me, siempre me llamó la, 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 la atención el tri pero no lo hice, empecé a entrenarlo, pero, pero no lo hice. Sobre todo porque cuando lo empecé a entrenar tenía novia y después me dejó, terminé con la novia o me dejó, ya ni me acuerdo. Y, y entonces me dediqué a festear, entonces de ya empecé a fallar al entrenar entonces solo me dedicaba a surfear, casi que a surfear. Y todo empezó con la ruta, en realidad. Eh, todo empezó porque hice la primera ruta por puras varas, me dijeron unos más, eh, yo, mi primer ride mountain bike fue con una Scott prestada de los Bolaños, imagínate, Miguel Bolaños, era ese Scott, y fue de, de donde desembarca el ferry justamente, uh -huh. de, pero el de Paquera, hasta Montezuma, cuando eso todo era el astre, y, de ahí, y era la primera vez que volví a andar en bici después de no sé cuánto, y me sentí bien, y me cuadró el mountain bike, entonces, eh, eh, fue ese ride y como no sé qué me dijeron ¿vienes? y era la tercera ruta que tenía todavía fue la última que tenía sí. kayak Ajá. y yo me mandé casi sin entrenar y de ahí me fue bien todo. y ahí empecé a, a, entonces a hacer mountain bike pero rapidito me di cuenta que los más buenos en mountain bike en el licu y todos los pros y todo lo que hacían era entrenar ruta entre semanas. Uh -huh. entonces yo me compré una bici de ruta y empecé a entrenar ruta yo tenía miedo de correr porque yo, yo me había lesionado surfeando una rodilla, yo tengo el anterior cruzado roto
1: uh -huh. y ahí
2: una vean bueno, tengo el, toda la parte interna de la rodilla izquierda ahí bastante tocada eh, entonces me compré esa, esa, esa bici de ruta y correr tenía miedo pero empecé a correr y mientras corro recto digamos trail running no puedo hacer he hecho, cuando he hecho me, me he doblado la rodilla entonces entonces eh, Empecé a correr y, y yo la verdad es que la corrida es lo que más me rinde de los tres deportes, pero no es el que más me gusta, pero desde niño yo en el Calazans competía en las competencias esas intercolegiales y era bueno en 400 y competía también en 80 planos. Eh, también hice básquet, como vos dices. Yo, yo empecé a hacer ejercicio de chiquillo a ver si crecía, porque siempre fui pequeño. Y como mis hermanos todos eh, hacían deportes y mi mamá y todo, entonces siempre eh, el ejercicio fue como algo muy aspiracional y algo que yo sabía que, de, no sé, uh -huh. que, que, que era algo, un valor en la casa y que era algo que uno lo… Además siempre he sido de muy, muy, muy inquieto físicamente, quiero decir, eh, hiperquinético, ¿verdad? Uh -huh. Entonces
0: eh, tengo que paso moviendo bueno en entonces, esa época uno le decían necio sí, tequioso ahora ahora hay un montón de nombres psicológicos pero man, eh, mi tata me decía necio quédese quieto ¿verdad? entonces por la ruta yo empecé a andar
2: en bici verdad y entonces cuando empecé y siempre nadé un poquillo para mantenerla
0: la surfear claro
2: porque me acuerdo que empecé a nadar eh, desde que había aprendido de chiquillo no había vuelto a nadar justamente con los bolaños y con Igor y todos más nadaban eh, para mantener la surfeada y ahí fue cuando empecé a nadar los primeros miles, 40 pilas seguidas de 25 metros y así. Y también vi que, de, que no se había, había aprendido bien de carajillo y por la surfeada me mantenía. Y más que hubiera puerto escondido,
1: entonces quería ir con buena con es como el, el Hawái, unas solotas en, en México. México,
0: sí, de miedo. Sí, y
1: fuiste miedo. a Puerto Escondido. Sí, sí,
2: fue, quebré tabla como cuatro veces, fue una Semana Santa, fue buenísimo. Qué Me topé miedo. a Monje allá de pura ah, casualidad, Monje no estaba, más estoy yo ahí caminando solo y yo digo, y era Alejandro Monje, un vacilón, pasamos lo de la última parte de la temporada juntos y todo. Además, estaba estudiando en Monterrey. Había ido ir a, 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 ir a
1: eh, Puerto Escondido para los surfeadores es como casi la Everest. Uh -huh. Sí, por ese estilo. Sí, sí digamos. Es, es algo. Una meca. Es una, es una meca de, y hay que tener mucho cuidado porque se muere mucha gente ahí. Sí, son no, no muy, fuerte. Sí, eso es muy fuerte.
2: Bueno, sí. entonces, eh, como siempre nadaba, entonces el miedo era solo andar en bici. ya estaba andando en bici de ruta. Los fines de semana, mountain bike. Eh, y ya nadaba. y solo me falta correr. Uh -huh. Y entonces, sí, me mandé ese. El primer triatlón fue de Arenal y un Olímpico. Y también me fui bien, creo que quedé segundo en mi categoría. Me ganó Eric Parrientos cuando intentó hacer un tiempo. Uy, perdón. Cuando intentó hacer un tiempo eh, tri, Eric. Y, y entonces, a partir de ahí, fue que hice las seis rutas seguidas. Entonces,
0: ya yo fumaba y todo. ¿Pero antes o en ese tiempo así, cuando entrenabas y todavía fumabas? No, yo, digamos que las primeras, tal
2: vez las dos primeras rutas, que solo entrenaba tres meses antes de la ruta, Dejaba de, fumar. Dejaba de fumar. Sí, pero cuando andaba de pelón fumaba. Sí. Porque todavía, entonces, en, en ese ride, ¿verdad? De, de hacer las rutas, cada vez me, me, me fui entrenando mejor. Claro. Y entonces, cada vez, entonces la bici se convirtió en el deporte sustituto de surfear, porque surfear siempre es el deporte que más me gusta. Uh -huh. Sin embargo, es un deporte de fin de semana. Yo sí. siempre he trabajado de 8 a 5, de lunes a viernes. Eh, entonces yo necesitaba algo entre semana que la natación me lo daba y, y emulaba mucho antes el surfing pero retomé el tema de la bici porque yo de chiquillo hice mucha bici BMX y así con Jürgen Larson y uh -huh. con Christian yo, Gilles y, y cuando acuerdo. veíamos a los yoses claro. hacíamos rampas y pistas y uh -huh. todo teníamos una
1: pistilla aquí como a los 300 ¿no? estamos en los yoses tramitiendo de la casa a la ruta uh -huh. que es donde... Eh, realmente los Joses, pues, habíamos un montón de chiquillos que andábamos en bicicleta y había lotes por acá y teníamos pistas de, de BMX. Y sí,
2: sí,
0: sí, era… era de, de aquí es que nos conocemos también, Rubén, Bueno, eh, decimos, eh, el surf en Costa Rica se puede decir que nació en los yoses en la granja. La granja. en la granja en la granja la granja, y los, yoses, granja sí. y los yoses verdad o sí. sea la gente la, el, dice, por lo miraba. menos el de ca, la capital verdad sí, sí, no sí. porque los primeros fueron siempre en la costa ¿verdad? los sí. primeros gringos que se fueron a vivir ahí pero ticos yo pero por eso, ticos son los, los ticos ni, o sea no fueron locales eh, no, de de no, no, había, había los que empezaron sí. a surfear uh -huh. ticos arrancaron de Nosotros la gran llevamos sí, sí. las
1: primeras tablas a Puerto Viejo y a Jacob y, sí, sí. Y, y la primera vez que me acuerdo que la primera vez que Carlos Rodríguez me dice es que hay unas olas mai, después de Jacob que, mai, Play hermosa. Con, playa mm. hermosa y sí. después me acuerdo otra vez que Alejo Pacheco nos, nos dice es que hay un limón en el pacífico como un limón en el pacífico era dominical uh -huh, que uh -huh. era tropical y húmedo, era con puro limón. Conocíamos todo Guanacaste, pero era otro tipo eh, de sí. vegetación. Pues, pues, y llegar
0: a, a, a dominical, si llegar Hermosa en ese tiempo eran cuatro horas. Ah, no, era, llegar a dominical sí, era, sí, es que, ¿ah? aunque no tanto porque es, era, era parecido era.
2: ahora, porque siempre estuvo esa calle. Ah, bueno. Sí, Lo que es, pasa pero, es que al final sí era el astre, la sí, parte sí, final sí era sí. el
0: astre, pero. Qué, 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 qué increíble cómo eso que decís vos, que una cosa lleva a la otra. O sea, tu vida, tu vida se ha sido como, como que has seguido el flow. Uh -huh. Para mí, eh, el, 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 desde hace tiempo yo le decía a Román: tenemos que, que traer a Maguchi al podcast, tenemos que traer a Maguchi al podcast. Porque hay una cosa que, que sigo mucho de parte tuya: esa, esa, ese montón de intereses que tenés pero ¿cómo has logrado mantener este, un nivel de entrenamiento alto? Porque vos le dedicas mucho tiempo en entrenamiento y al mismo tiempo tener una vida profesional, al mismo tiempo tener una vida este, con otros intereses como eh, el arte, la lectura. Este, ahora estás de eh, con, algo con la municipalidad de Curriabat, ¿verdad? Síndico de so, so suplente. So uh -huh. eh, suplente. O sea, mil cosas, ¿verdad? Y es que uno oye a la gente... Obviamente este podcast es para gente mayor de 40 años. Eh, no, no, es que yo no sé cómo tenés tiempo. Yo no tengo tiempo para, para hacer ese tipo de cosas. Y, y, y vos realmente todo lo lográs y lo lográs hacer. Eh, de bien, eh, contanos un poquito cuál es, digamos, yo sé que es difícil, pero... ¿cuál es la fórmula como para sacar tiempo para todo? Ah, tenés familia, tenés sí. hijos, o sea… Eh?
1: Contanos de tu familia, ¿quién es, o sea, ¿quiénes son tus hijos? Tengo
2: tres hijos, Juan Ramón, José María y Mariola, tienen 21, 15 y 9 respectivamente, eh, y bueno, de dos matrimonios, eh, tal vez es eso <risa> algo sufre ah, el resultado de, de, de tanto de dedicación a muchas cosas no, no de, hecho, de hecho, el tema más, más difícil es el tema familiar el tema la, de, la, de la demanda de tiempo y lo que hay las responsabilidades que uno tiene como padre eh, uno llega a acuerdos yo me acuerdo cuando estaba casada estaba casado estaba haciendo ironman por ejemplo, el acuerdo era que no todos los años podía ser Ironman, uh -huh. porque eran seis meses que yo me desconectaba de, no de mis obligaciones, pero sí de la, de la convivencia familiar, porque eran, por lo menos el sábado me desaparecía, claro. porque eran los entrenos más largos, y además era salir, en la, eh, entrenar en la madrugada y entrenar entregar al mediodía. Entonces, casi que yo veía a mis hijos solo en las noches, cuando sí. llegaba del trabajo y todo eso, entonces todo eso se complicaba, los fines de semana también. Entonces, eh, eh, uno llega a acuerdos, era, uh -huh. por ejemplo, entonces el acuerdo era ese, un, un año Ironman, un año no. Eh, con el trabajo siempre he tenido la suerte que, que soy socio donde trabajo, entonces puedo acomodar de alguna manera mis horarios. Eh, a mí normalmente ahora entreno menos que cuando entreno para Ironman, finalmente hago las mismas horas, aunque estoy solo haciendo bicicleta, pero tal vez por eso, como no tengo el impacto de la, de la corrida y otras cuestiones entonces la bicicleta es más noble en cuanto a, a eso, a, a uh -huh. golpe físico, al, al traumatismo que sufre, sufren los músculos, entonces eh, hago menos al día pero al final de la semana termino haciendo el mismo volumen de horas uh -huh. que cuando entreno para, para medio Ironman por supuesto todavía eh, y ahora en bici he llegado a las veintipico horas que es cuando entreno a Ironman ya pura bici uh -huh, uh -huh. ¿verdad? pero el, y el secreto es yo lo, lo supe de un, el papá de, de un amigo mío que en paz descansa, don Ricardo Maña eh, él, él me expuso una cuestión una vez como a los 16 años algo así que yo nunca había visto que es cuánto tiempo uno dedica al sueño y eso que ahora estoy durmiendo más que nunca, porque estoy levantándome temprano, pero entonces entreno al mediodía y entreno menos, porque no puedo, porque es en la hora de almuerzo. entonces Pero ya no me levanto esas madrugadas, de lo que hay que hacer para esos entrenos es levantarse tres y media, cuatro, cinco de la mañana. Claro. Esa es la única manera para sacar dos o tres horas en la mañana y en Ironman que hay que hacer doble sesión casi todos los días y entonces entrenar otra vez al mediodía o en la noche, como uno uh -huh. mejor lo quiere yo a mí en las noches no me cuadra entrenar uh -huh. así llevo más descansado a la madrugada y todo eh, entonces eh, este señor me decía eh, me dijo, ¿cuánto duerme usted al día? ocho horas sí, digo. y sí eso es un tercio del día, ocho por tres veinticuatro, quiere decir que si usted vive 75 años, pasó 25 durmiendo, uh -huh. piénselo <risa> Y eso a mí, claro, uno no puede, el, el, la recuperación en la cuarta disciplina en claro. Ironman, ¿verdad? Sí, o sí. la cuarta es en la transición y la recuperación en la quinta. Eh, entonces, pero hay que llegar a ese, a ese, a ese punto, es decir, eh, cambio los ciclos circadianos, ahora me acuesto más tarde y me levanto más tarde, pero cuando me levanto en la madrugada, que también en momentos dados me, me paso toda una semana levantándome de cuatro y pico, cinco. Entonces, esa semana ahí sí, a las ocho, nueve estoy buscando cama. Entonces, claro. en realidad es administrarse el tiempo, es, es, es sí ser, digamos, bastante disciplinado con los horarios, y igual con el mismo de trabajo. Es decir, yo sí, el trabajo lo pongo ante todo, pero eh, trato de no poner reuniones al mediodía. Digamos, no, mirá, ¿qué pasa si nos las dos y media? Yo, mira, no, no puedo, a las dos con mucho gusto, uh -huh, o a, a las once, uh -huh. once y media, o a las doce no voy a poner. Porque si no, de por sí, estoy de chicha. ¿no? Sí, sí, yo, eh, es decir, es, eh, para mí el, el, el ejercicio es, yo me acuerdo cuando lo empecé a hacer, cuando quise hacerlo fuertemente, de, ya de adolescente, aunque nunca le puse tanto como mi hermano ni nada, yo siempre fui como que muy laxo con el ejercicio, pero siempre yo decía, eh, y fue cuando empecé a hacer tri, después de la, de, con el cuento de las rutas, ya cuando empecé a hacer tri, yo lo que voy a agarrar es ahora darle soca o 10 años al triatlón para que me quede ya la, el hábito en la vida. Ajá. De hacer, de, de hacer activo, porque yo era muy variable, es decir, yo hacía la ruta y fumaba, surfeaba y fumaba, iba de pelón, entonces no fue sino hasta el triatlón que yo empecé, y el triatlón yo lo empecé en el 1999, okay. es decir, eh, ya con 33, 34 años empecé a hacer tri eh, entonces yo empecé también a ya te llegó la
0: madurez un poco verdad sí. ya, ya empieza uno a salir menos y exactamente, y ya es. estaba casado y con uh,
2: hijos, sí. entonces también se acomoda uno mejor los horarios de por sí en las madrugadas, siempre eran muchas madrugadas de despertar, de dar leche y todo entonces ya uno estaba despierto ya le daba el biberón, la cuestión o lo que sea entonces ya uno aprovechaba y salía a entrenar claro. eh, entonces eh, te,
0: te... Te considero, yo sí ha habido momentos en mi vida que he parado completamente de hacer ejercicio y hasta me he engordado mucho y todo eso cuando, cuando han nacido mis hijos. Sí, porque sí, ey, eso, eso es duro, es duro. La, la, levantadas en la madrugada y estar trabajando y todo, y seguir enfrenando, eh, hijo de Dios, es, 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 es terrible. Mira, y, y contanos, contanos un poco acerca de. de los lugares más bonitos en donde has hecho deporte porque vos has viajado mucho uh -huh. este, tanto sur, eh, surfeando como como haciendo triatlón este cuáles han sido esas experiencias que te han quedado así en la en la en la mente como las mejores porque esto estos señores es, es es una pasión, o sea, ahí es, es, es una decisión de vida, ¿verdad? Uh -huh. Como vos decís, bueno, de, de, si hubo un sacrificio de algún tipo familiar, etcétera, etcétera, pero al final del día es, es, es una pasión que, que, que lo mantiene uno vivo hasta, no sé, hasta los 80, 90 años. Ahí hace poco que estuvimos con Art Group, este, ¿verdad? Pero parte de eso es, es esos lugares increíbles que uno, que uno llega a conocer cuando, cuando hace este tipo de deportes. Eh, ¿Te acordás de los las tres mejores lugares que has estado? Ah, sí, en tu claro,
2: vida? sí puedo decirlo rápidamente. Bueno, Costa Rica, uno de, sí. definitivamente. Pero fuera de Costa Rica, eh, el, el Cape Epic en Sudáfrica, que además lo pude combinar con con surfear, con verti, con surfear en, 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 en Jeffreys Bay, pescamos no, no, no. olas, okay. también corrí en Jeffreys Bay. Quiero decir. Llevé los tenis, todo, yo quería sacarle provecho, conocí Cape Town, fui a conocer la, eh, la prisión donde estuvo Nelson Mandela, fui a ver tiburones blancos, bueno, fue un viaje, vino riquísimo, buena compañía, todo ex excepcional, además fue de rebote, fue un amigo que me llamó y que te, ya tenía las dos inscripciones y se le quitó el partner y me dice, se lo pongo así, está en la inscripción pagada, ya todo pagado, solo paga el ticket usted. Qué bueno. Y, de, y yo, no, y no tengo bici y mountain bike, voy a ver qué hace y le compré a Leo Gómez un marco armé una bici y empezamos a entrenar y empezamos a entrenar las 12 horas de pollo y, y esas competencias que había ahí en Cartago y así eh, y nos fuimos a Sudáfrica
1: el otro lugar
0: vos el, hiciste K-Pepic ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí primero fue el año antes
1: que nosotros sí eh, el, el k nace de la ruta entonces yo más bien le ayudé mucho a, a Kevin eh, que es el que inició eh, el Cape Epic. Ah, ah, primero nos fuimos, vino, hizo la ruta y después nos fuimos, hicimos el Transalpa allá y uh -huh. lo conecté con algunas personas que, que conocía en Europa, que al final resultaron los patrocinadores Adidas y, y, y otro, un banco importante y... Y me invitó a la primera, K-Pepic. Entonces sí.
2: Ah, tú. entonces la mía fue la segunda, K-Pepic o tercera, algo así. Tuvo que haber sido, qué así, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que fuimos, Richard y yo, fuimos una, una, un año o dos después que vos. Sí, sí, sí.
1: Lindísimo, porque como decís, es un, eh, se puede combinar un montón de aventuras. Ahí hay un, hay un parque que es del tamaño Costa Rica. <risa> En, en área y todo protegido, y hay leones y elefantes. El de y el, Kruger, es. Eh, Kruger, ese. sí. Uh -huh. sí. Wow. Ok, ese fue el, el ese primero es,
2: eh, El otro, definitivamente, por, también por el evento y el lugar y todo, el, el Campeonato Mundial Lencona Encona Hawái de Ironman, que fui dos veces. Pues es, o a sea, ese
1: tuviste que clasificar. Sí, clasificar. solo van los mejores de los mejores, uh -huh. de las edades. Entonces, uh -huh. realmente uh -huh. estamos hablando, pues, con un Ironman de verdad
2: sí, ahí había clasificado en Arizona que es donde tengo mi mejor tiempo
0: ¿cuál es su mejor
2: tiempo en Arizona? nueve eh, horas 48 wow, sí. y
1: Maguchi yo creo que tuvo mejor tiempo durante varios años ¿verdad? de los rocos, de los máster
2: Galeano me ganó el que tuvo el mejor tiempo fue Galeano Luconi, de ese mismo con nueve sí, cuarenta sí. y cuatro y, y yo hasta ¿te voló de Madre, fue un error mío por idiota, táctico, vacilón, yo a Galiano López que en la media maratón caminando, okay. él, él, él me había sacado, yo lo había sacado en la nada, él me había sacado en la bici, a mí me penalizaron cuatro minutos en la bici, eh, y entonces corriéndome lo topo en, el, en la media maratón y él más caminando, entonces yo llevaba unos gajos de naranja y se los empecé a tirar a joder, Ajá. Era en Tempe, Arizona, entonces yo le decía Tempe, porque a los le dice Tempe, entonces yo le tiraba los, <risa> los gajos de naranja y, y todo lo paso y el más se me fue a las patas, y ahí sí fuimos pa, 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 pa hasta que yo me le fui a patas a otro mae, y íbamos así, pero el otro mae era de otra categoría y empezó a apretar, que era de la categoría de galiano, que tampoco era la mía, okay. y, y hizo un cambio de ritmo y así, y yo solté y Galeano se le fue a las patas al mayo. yo ya después terminé a mi ritmo, igual hice una buena maratón,
0: hice 3.32 en Uy, esa maratón. Re, Para los que no saben mucho de, de, de Ironman, o sea, es una maratón en 3.32 después de…
1: 180 en bicicleta y 4 kilómetros. 3.8 nadando, sí. 3.8 uh -huh. nadando, sí.
2: Que la nada en realidad es de las tres disciplinas la que menos, digamos, la de menos volumen, de hecho uh -huh. es como un 10% por, en Ironman, ¿verdad? Sí. En, en Olímpicos sí representa más. Eh, y entonces, eh, ahí, pero bueno, él clasificó y yo clasifiqué y fuimos a Hawái juntos y lo pasamos bomba eh, y conocimos toda la isla y todo. No, ¿Surfiaste en
0: Hawái esa vez? ¿eh? Esa
2: vez cayó yo Caleto, Bolaños, un gran amigo mío que es bien en... en en Carolina pero se fue a ir hasta Hawái para verme competir porque el madre había hecho tri siempre había soñado con ir a con y todo y fue y me dio la bandera gracias a él yo tengo, entré con la bandera de Tiquisi y la vara y después de ahí nos fuimos a Oahu y fuimos a surfear al North Shore surfeamos en Jabalía, eh, y fue súper vacilón porque ahí conocimos a un Mike un gringón roco y ahí nos oyó hablando en español, entonces nos llegó a hablar, ah sí, Costa Rica, ah sí, yo di clases de inglés en Costa Rica, y no sé qué, ¿Y ¿de dónde vienen? Ah, mi compa viene a hacer el Ironman, y no sé qué. Maja, para no cansarles el cuento, era uno de, de los que fueron siete o doce, ya no me acuerdo, o trece que terminaron el primer Ironman. Wow. Rabbit, no me acuerdo el apellido ahí era, no ser, era, no era, era el, uno de los, de los maes es más, ese fue el que llegó de último y el mae nos contó que él llegó y después durmió como 24 horas seguidas <risa> creo que fue el que duró 17 horas y yo creo que de ahí es que viene el, 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 el corte de tiempo en 17 horas estoy bateando sí, menos, tal vez pero, 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 por ahí pero, andaba, por ahí pero fue vacilón Además de conseguir tablas y surfear en el North Shore, de, era el sueño de uno. Y como es octubre no habían las olas muy grandes, pero estaban unas olas 4 o 5 pies guayanos aceptables. Es decir, yo no quería más grande. Que sí, eso. No, no. Pipe estaba quebrando, duraba mucho. Hubiera querido surfear Sunset, pero el MAE que nos llevaba decía que no, que era muy localeño. Entonces surfeamos ahí. En, no, perdón, en la Niaquea era en Turtle, en Turtle Beach. Ajá. Fue, es una derecha larga, muy toñis.
0: Qué bonito. ¿eh? Y contanos, y ese es el segundo, ¿y el tercero?
2: De el tercero, cualquiera de los otros Ironman, tal vez el de Austria, una belleza, uh -huh. sobre todo más que el de Frankfurt, pero tendría que decir que el otro lugar mío preferido es España, obvio. Uh -huh. y el último Ironman que hice que fue en Victoria Gasteiz en el 2019, fue espectacular el lugar y la organización. es no, 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 es el peor que me ha ido en tiempo, uh -huh. pero, pero la verdad es que es, fue un, un Ironman en España. Fue muy tuanis porque además fui con mi hijo, eh, que se quedaba eh, estudiando, que vos conoces, sí. Juan Ramón, que escala. Entonces se quedaba ahí sacando cursos de escalada y de hecho fuimos a escalar. A un pico místico que se llama el Naranjo de Bulnes en Asturias, que es donde inició toda la historia de la escalada en España a, wow. a principios del siglo XX y, y, y entonces lo escalamos por la cara más fácil, obviamente, y yo top rope, uh -huh. pero bueno… Coronel, Buenísimo. el Naranjo de Bulnes, que era un sueño de carajillo porque en todas las postales de Asturias, mis papás son asturianos, uh -huh. sale el bendito pico que tiene una pared como de no sé cuántos metros, ¿Qué? la pared larga, la dura, ¿verdad? la que no hicimos. Eh, entonces coronamos y para mí fue un, digamos, como memorable ese, ese pase, ese Ironman porque fue en España, fui con mi papá, eh, que murió justamente ese año, el 2000, fue el último viaje que hizo mi padre íbamos los tres Ramones, mi padre se llamaba Ramón, yo Ramón, mi hijo Juan Ramón, era un, una, era un legado que claro. estaba quedando. Y, y tu hijo se quedó allá. Y mi hijo se quedó allá, está allá, está especializándose en escalada en
0: piedra. Buen deportista ese carajillo. Sí, ese
2: sacó la parte y el surfing. Juan Ramón, yo la primera vez que lo metí en la isla con olas, en limón, y después fuimos a Salsa y quedó todo rastrillado, tenía 14 años. Wow. Y ya el mar se mandaba en olas de 6 pies. Sí, 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 es, 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 con una tabla 5-2, <risa> eh, sí, sí, pero cor, verdad, coronar sí. ese pico, el, el Urriayu, de hecho hasta lo registramos en la del de, de, de montañismo de Costa Rica como uh -huh. los primeros ticos que coronaron esa, esa cumbre, eso ha sido tal vez el otro momento deportivo combinado, porque es que el, como vos decías al principio no es solo el deporte, o Román dijo, no es solo el deporte, por el deporte, uh -huh. el deporte es tiene que ser parte de todo un estilo de vida y en eso sí estoy de acuerdo que yo siempre he tratado de ser como en el Renacimiento, que se hablaba del hombre universal, ¿verdad? o en la época de los griegos, de la marca de los tenis, ASICS, que significa alma sana en cuerpo sano, armora sana en cuerpo sano, entonces, y Nike es Nike, la Atenea Nike, que Ajá. también, entonces Toda esa herencia griega de la integración del deporte a, a la forma de vida, y no por el deporte mismo, no por competir ni nada, sino porque el deporte definitivamente está relacionado eh, claramente con la salud y, eh, y que tiene que ver con este programa, eh, el tema de la salud se vuelve cada vez más importante conforme envejecemos, ¿verdad? Claro. Y entonces cada vez se vuelve más eh, relevante tener un envejecimiento de la mejor manera posible. Sí, digno, ¿verdad? No, yo, no, no, yo he, he visto disminuir mis capacidades físicas, evidentemente, ya voy a cumplir 57 años, pero yo me siento es de, en mente y, y en cuerpo, aunque ya no rinda con los tiempos, pero con las ganas, que igual que cuando empecé a hacer trick que fue a los 34 años, claro. es decir, llevo, puedo decir que
0: me siento igual que hace 20 años. Te mantiene apasionado, es, uh -huh. es, es, y, y aquí vamos a la... A la... La, la tercera parte que siempre, que siempre hablamos es, es acerca de, de, de qué es lo que, lo que te mantiene
1: lográndolo, ¿verdad? Porque. Tenés una, digamos, este año tenés algunas metas de alguna competencia o simplemente las ganas de ir y hacerlo, o, o necesitas alguna meta en específico para motivarte. ¿O es una motivación que ya tenés día a día? Eh, bueno, tengo la, la, la motivación día a día es esta que les
2: decía, el de poder llegar a una vejez pudiendo hacer lo mínimo que tiene que hacer uno para autonomía. Comer solo, bañarse solo, cambiarse solo. Así mi padre murió a los 94 años y no quiero menos. Más bien, no creo que pueda llegar a los 94 años también con mi tata. Y mi tata nunca hizo ejercicio, pero fue una persona que todo lo hacía en poquito. Es sí. decir él, 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 él era una persona mesurada yo creo que eso eso también parte de mi, mi forma de, 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 de todo hacer todo un poquito no digamos eh, no tratar de hacerlo tan demasiado pero sí tratar de, de buscar eh, satisfacerse de varios puntos de cuestión y lo que yo quiero llegar es a viejo a poder que si me cae el teléfono juntarlo claro. sin que se me quiebre la espalda poder montarme el carro poder seguir andando en bici surfear diferente tal vez con un longboard me explico, uh -huh. eh, correr, nadar, todo lo que pueda, eh, pero, pero es decir, poder mantener el estilo de vida que a mí me hace levantarme todos los días y pensar que la actividad física la tengo que hacer por un tema de salud y porque la necesito para uh -huh. desahogar eh, eh, ansiedad, claro. eh, por endorfinas, por todo. Uh -huh. eh,
0: y antes, eh, eso porque dijiste, bueno, antes era uno más competitivo, ahora es un tema casi de competencia con uno mismo sí, entonces ahora digamos la motivación que encuentro, por, por ejemplo siempre por eso me inscribía
2: en, en todos los eventos y todo para tener una motivación y evidentemente estar inscrito en un evento le ayuda, de hecho ahora ya me inscribí en uno para que me ayudara uh -huh. es el, un fondo en bici de 120k de go, rico, go, entonces eso me tiene ahora que entonces no estoy fallando a las bicis claro. pero igual estoy sin fallarle a la bici desde, hace, desde septiembre del año pasado que lo agarré ceñido pero lo, que, lo, lo asilón fue justo eso hablando de motivación cuando cayó la pandemia y como yo soy en verdad la motivación soy yo mismo que soy muy exigente y muy competitivo conmigo mismo entonces yo siempre me, me pongo competencias para mantener el ritmo que quiero mantener y poder salir en bici con mis amigos y estar a tono y poder ir a surfear y coger olas, ¿verdad? La competencia es conmigo mismo. Claro. Sé que necesito las competencias para el fogueo y para mantenerme entrenando. Cuando se vino la pandemia fue como una relajación total uh -huh. porque dije, ahora no tengo que entrenar, no tengo la obligación de, de entrenar, no tengo eventos, más bien si salgo es peligroso, no me entonces me agarré, no sé si los dos primeros o tres primeros de pandemia, me engordé como ocho kilos, no hacía nada, solo iba al brete en bici, uh -huh. estaba así, súper quitado, pero, pero feliz, sí. dándome unos meses un, un, break. Sabe, uh -huh. un break y sobre todo mental, de no, de no estar yo diciéndome, uy madre, te inscriste en esta área y no estás entrenando, qué pura uh -huh. Uh -huh. tal sos, no, te va a ir mal, no. es decir, esas cosas que uno habla cuando falla los entrenos, ¿verdad? Como no tenía nada, entonces fue como una relajación mental, cuando entonces volví Andar en bici fue por, por un reto de 30 días en bici, que valía todo ir al trabajo y todo. Y además, hicimos un, en A Convivir hicimos una, una actividad que era en el día sin carro, hacer kilómetros y se cambiaban por dólares y era plata que nos entraba. Es decir, patrocinadores cubrían uh -huh. los kilómetros que hacían la gente y entonces esa plata nos entraba a nosotros para campañas que hicimos de seguridad vial. Entonces, esa, esas dos cuestiones en septiembre del año pasado me impulsaron y entonces empecé bueno entonces voy a voy a hacer seis mil en un total de nueve mil kilómetros este año dije me queda tres meses para hacer seis mil kilómetros entonces tres meses para hacer seis es decir que era hacer como dos mil kilómetros al al mes al mes en bici que, que ya empieza a ser eh, sí, es una carga eh, pesada eh, sí, sí. Es, son como 500 kilómetros por semana claro, claro. entonces eh, ya cuando cumplí la meta, que la meta era llegar a... Que es una meta autoimpuesta, entonces yo, sí. ¿qué me pongo? Y digo, siempre he querido hacer 200 kilómetros, que nunca había hecho. Lo más que había hecho era 180 en Ironman. Ni entrenando para Ironman, hay mucha gente que para entrenar en Ironman hace 200 y 200. Yo no, entonces uh -huh. yo no, yo quiero hacer 200. Entonces me dije, voy a hacer 2.1 porque era 2021 como una carajada para borrar el 2020 que... Que fue nefasto en muchos aspectos y en otros pues también positivo y, y entonces ya la, lo que me mantiene este año, por ejemplo que todo eso lo sigo pensando en bici más que todo eh, si quiero hacer otro Ironman para llegar a 10 Ironmans, ojalá clasificar a Hawái alguna vez más y hacer un tercer Hawái puede que llegue hasta los 13 Ironmans, estoy pensando porque hay una rifa cuando uno llega a 13 hay una lotería especial para, que es más fácil de pegar entonces ahí tal vez con esa lotería, cuando llegue 13, pueda ir a un 14 Ironman y hacer Hawaii, Pero bueno, estoy ahí, que, que sé que voy a hacer Ironman de aquí a, por lo menos eh, creo que va a ser cuando haga el cambio de edad de 59 a 60, probablemente, porque yo ahí también tengo una teoría, de, bueno, que todo el mundo la tiene, es obvia, que es que uno... Es más entra joven de la categoría. De la categoría, entonces tiene más probabilidades de hacer mejor tiempo. Ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces... Eh, este año lo que me propuse como meta realista fue, bueno, quiero hacer 250 kilómetros en el primer trimestre, un fondo de 250 eh, y eventualmente quiero llegar a hacer 300, 320 en un solo tiro. Y además es que los fondos que me he propuesto hacer es de puerta a puerta, es decir, salí montado en mi casa en bici, y volver a mi casa montado en bici con uh -huh. lo que llevo.
0: ¿Y los carros solo, solo? Solo, sin
2: carro escoba y sin nada, y a la vieja usanza. Sí, 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 sale sí, uno sí, a fondear sí, sin sí. sí sin y, antes. Y, y, y todo el día, sale a las sí, 6 de la, sí, la mañana sí, sí. y llega a las 6 de la noche. Sí. Y, lo, y la otra meta que me puse como para mantener es que por lo menos mil kilómetros al mes. Para, entonces, el año pasado hice 9 mil kilómetros en un año en bici, y este año entonces van a ser 12 mil. Hasta quiero llegar a 16.000, que es justamente otra vez eh, eh, 4.000 por trimestre, 4.000 sí, por trimestre, que es un poco más. Es decir, llegar a, 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 a eso es como 1.500 al mes, es un poco uh -huh. es aumentar el 50% de lo que estoy haciendo ahora, que son 250 kilómetros por semana, que tampoco es tantísimo. Uh -huh. Para que en horas, al final de cuentas, sí, claro. sí, siempre es arriba de las 10 horas de entreno. Entonces, la, la, la motivación, extrañamente, en la pandemia la encontré en mí mismo. Uh -huh. Siempre, es decir, siempre la tuve en mí mismo, pero, pero no necesité un evento ni
0: nada, sino que yo me puse… Te autopusiste eh, tus propias metas. Exactamente. ¿Es importante, vos, para vos, que eh, estoy leyendo, propios. es importante tener ese, esa motivación de, ah, claro. de ponerte ese reto. de Y ponerle ese, una fecha, porque ¿sí? si no le pone uno
2: la fecha, uh -huh. entonces, por ejemplo, yo cumplí los 250 el primero de mayo, el febrero, marzo, era, sí, porque era en el primer eh, cuatrimestre que quería hacer, lo hice, en realidad fallé porque lo hice el primer día del segundo cuatrimestre, pero bueno, valió, <ríe> eh, tampoco por eso, es decir, yo me pongo metas y soy como muy disciplinado en esas cuestiones y digo, tengo que entrenar tanto y todo, pero también me doy mi licencia, si un día, claro. por ejemplo, viene un amigo a visitarme y todo, yo no le voy a decir no es que tengo que entrenar o, no, sí, no, la sí, vida sí. hay que vivirla
0: todos los días sí. sí, porque hasta el ejercicio genera estrés ¿verdad? o sea, el cortisol se te puede disparar si estás demasiado estresado y, y más cuando estás midiendo demasiado tiempos si y midiendo demasiado eh, ese tipo de cosas podés sí. llegar a tener un, 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 un subonazo de estrés de, 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 de de lo que estás haciendo para no estar estresado, ¿verdad? que es el ejercicio. Entonces, el único que
2: agarro totalmente así, sin afán competitivo es el surfing, pero sí también claro. tuve mi, 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 mi etapa competitiva. Las sí. primeras años era participar en campeonatos y todo y, y ahí fue cuando realicé que mejor me quedaba como... Free.
0: Claro. ¿Cómo es? Free bueno, surfer. Free surfer. Sí. <risa> <risa> Empezar a, a, a tratar de competir y siendo de San José es Es, es que esa es la vara. Imagínate, agarras un un local que surfea todos los días, sí. eh, o sea, en, en un mes surfea más que uno… En un año. O
2: en dos meses, en dos meses surfeando son 60 días y, y, y digamos que uno surfea una vez por, se, por semana, 52. Es claro. decir, ya es lo más, en dos meses surfean más que, lo, que uno en todo un año, siendo regular. Así es.
1: No, pues… Day. Pues yo creo que ha sido decir, ¿verdad? increíble, verdad, todas las historias que tiene y sobre todo eso, que de eso se hace la vida, creo, de, de las experiencias y de los convivios de, de las personas que pasan por, por la vida y lo que uno puede dejar en ellas y ellas en uno. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido como un viaje al pasado y al futuro al mismo tiempo. Porque... Qué
0: bonito, ¿verdad? Porque eso lo hablábamos mucho Román y yo que, que compartimos tanto yendo a surfear y haciendo otras cosas, que, que el tema de, de, de hacerse mayor, digamos, y, y prepararse para... para para los 70 y 80 años, y como decís, y poder ser autosuficiente y por qué no seguir disfrutando de las cosas que a uno le ama, tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Y, y, y a veces nos topamos mucho, mucho compa eh, en, en varios deportes y todo, que, que a veces como que viven demasiado en el pasado, ¿verdad? Y, y el hecho de que uno ya tenga más de 50 años o de 40 años o de 60 años, ¿no? No no, no 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 quiere decir lo que rescato mucho de, de, de Maguche es eso, ¿verdad? Que, que tiene un montón de planes. O sea, eh, parece que estamos hablando como un mae de 30 años, bueno, que voy a hacer cuatro aeromas más y que voy a hacer no sé qué y, y 300 kilómetros en bici. Y, y, y es acerca de eso, ¿verdad? Porque sí, sí, mucha, cuando,
1: mucha gente de, de nuestra edad ya está pensando en lo que. Ah, sí, en aquella competencia, en los años dorados, en, en el pasado y. ¿Y, y ay, qué están haciendo ahora? ¿Y el, ¿Y el futuro qué? No, es que eso yo, yo, ya, yo ya jugué. No, no. Es, es bonito recordar, ¿por
0: qué no? Ahora que nos contaste cuando fui a Esther Ironman, es bonito recordar cuando eh, se surfeaba pero eh, es increíble porque realmente pasamos mucho más tiempo hablando de lo que vas a hacer. ¿verdad? Como si tuvieras 15 años, ¿verdad? Y está bien. O sea, yo creo que esa es parte de la mentalidad que queremos que queremos este, proyectar en este programa. Falta mucho todavía. O sea, eh, la ciencia médica ha avanzado tanto que uno lo que está decidiendo es si va a pasar los últimos 30 años de su vida eh, eh, lisiado o activo. Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces, y, y yo creo que se trata mucho de proyectarse hacia el futuro y decir, claro. no, hey, a mí me quedan 30, 40 años más, voy a, les voy a dar con todo, cuál, cuál, sí. cuál dejarse. verdad Entonces, pues, pucha, qué, qué, qué bonito. Eh, ese mensaje, me, me, me llevo ese mensaje y, y ojalá que les quede a todos los que están oyendo y, y agradecerle a Maguchi también porque... Sí, hey, muchas gracias
1: por todo tu tiempo uh -huh. y por eh, tomar Muy no sé.
0: ocupado tantos kilómetros, tanto edificio sí. tanta a convivir, o sea y sacó el chance y, de ir con y, nosotros y de, ir con todo, con nosotros no, y de venir aquí gracias. a hacer el podcast, entonces te agradecemos demasiado Maguchi, no, la verdad. Gracias, gracias y... Y
2: bueno, ahí sí, la motivación está en, en mejorar uno cada vez... Es que son frases trilladas, pero oiga, finalmente son siempre dar la mejor versión de cada uno. Claro. Y eso se lo agradezco a Estrada, dice el <risa> 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 Donde veo los logros. Es decir, ahora estoy haciendo logros en bici que no había hecho antes, ajá, ajá. ¿verdad? Entonces, tal vez no estoy tan rápido en otras cosas, pero en bici eh, me he sorprendido a mí mismo. Que, que aún cuando ya supuestamente ya no estoy en mis momentos más fuertes de ciclismo, y supongo que tal vez si hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora, hace 20 años tendría mejores tiempos, pero es decir, estoy haciendo cosas que, que no, que no hacía, y, y los entrenos, muchos me salen que he mejorado mi tiempo y veo de cuándo fue el último Personal Best y es de 1900, eh, no, del 2012 por ejemplo, wow. cosas así es decir, ¿Ves?
1: entonces bueno, eso, eso es es, eso es mental, sí, increíble uh -huh, sí, sí. mucho
0: es estar con el hambre claro uh -huh. claro bueno Mamuchi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros este, eh, agradecemos a todos los que nos están oyendo y que nos van a seguir oyendo porque ahí queda el podcast, eh, gracias Román,
1: como siempre a, a ambos y nos estamos viendo en otro podcast en el futuro muchas gracias bueno gracias
0: hasta luego hasta
1: luego